0: 宋朝在澶渊之盟后，又与西夏签订了庆历和议。这连续的战败赔款，以及开国近百年来恩养士大夫的政策，使得原本富裕的大宋朝，竟然在宋仁宗执政期间出现了严重的财政危机。因此，宋仁宗任用范仲淹等名臣进行改革，史称庆历新政。这是大宋王朝的第一次政治改革，也是最接近成功的一次。然而，最终这次改革却以昙花一现的方式迅速落幕了。那么，庆历新政为什么会失败呢？这又会对以后宋朝的改革产生怎样的影响呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第二十五集《庆历新政》。
1: 上一讲呢，咱们讲这个西夏跟宋朝之间爆发的战争，就在这个宋夏之间啊打得不亦乐乎的时候，北方的契丹辽国决定趁火打劫，敲宋朝一笔竹杠。于是呢，就遣使到了宋朝，去质问宋仁宗，他说：“这个辽跟西夏是舅舅跟外甥的关系，西夏是我们外甥，是吧？是我们罩着的，你凭啥打我外甥？不跟我说一声啊？”说你必须把后周世宗夺走的那瓦桥关以南十个县还给我们，不然我就发兵打你。所以这个北宋就派遣这名臣复辟，出使辽邦，跟辽邦去谈判。一番唇枪舌,舌剑，最后这个尘埃落定。宋朝每年要多给辽十万两银子，十万匹绸缎。所以这边把这个辽朝安抚好了之后，继续对付西夏。哦，可惜呢，就是三次大战，全都是这个呃，就是宋军败北啊。在这样的情况下，宋夏双方、啊、合议，那、啊、宋朝呢花了一大笔银子啊，买了一个这个这个主子的身份。正在这个时候，范仲淹和韩琦双,双双收到了中央的调令，仁宗皇帝呢调这二位进京，担任枢密副使。北宋的这个。最高军事机关枢密院的副长官啊，相当于副总参谋长。仁宗皇帝为什么这么着急的催这个范仲淹和韩琦进京为官？因为仁宗皇帝通过这场战事，他也是这个深切的感受到了这个大宋的这种危机。最大的危机在于哪儿呢？就是国库里没有银子了。钱不是万能的，大家说哈，没钱万万不能，是吧？钱不是问题，问题是没有钱，是吧？所以你没有钱，一个国家没有钱，是吧？财政出现危机，那就是这个政权灭亡的那种先兆嘛。所以皇帝下令啊，要这个一定要查出来财政枯竭的原因在哪儿。大臣们纷纷给皇帝上书，最后得出的结论就是三种问题。冗官、冗兵、冗费。宋朝啊，当兵啊是，呃，一日为兵，终身为兵。他的这个从来就没有说这个复原这一说是吧、啊，没有复原这一说啊。因此，在这个宋朝，当兵是一种职业，他跟这个以往前朝不一样。前朝当兵是义务啊，皇上给你，给你们家分配个土地。不但没有军饷，像这个军装啊、武器啊都得自备嘛，所以我们看那个《木兰辞》里边，花木兰被征从军，东市买这个，西市买那个，是吧？买骏马，买长鞭，怎么打仗这东西都得自备啊，是吧？因为国家给你分配土地了，国家给你提供了基本的生活资料，你当兵是义务。宋朝不是，不再给农民分配土地了，放任这个富户兼并土地，而这个军队呢是职业军人。啊，养兵百万，每年这个军费啊就花扯了，而且呢，这个宋朝养兵的一个重要的目的是什么呢？就是让地方上不要造反。宋太祖朝的时候啊，能出现这种情
0: 况
1: ，就是哪个地方比如闹灾了，太祖皇帝就派人到当地去募兵，是吧？老百姓不是没饭吃吗？来当兵吧，军队管饭，是吧？吃食堂。所以打那儿以后有这么一个这个俗语嘛。叫竖起招兵旗，自有吃粮人。他当兵的目的不是保家卫国，就是为了混口饱饭吃啊！像像吃完饱饭，所以这样的士兵上战场，战斗力就大打折扣。国家每年是吧，数十万有用之饷养死数百万无用之师是吧？每年这么多钱白花花的银子投出去，结果呢？养了这么多这个这个没没不能打仗的兵，所以这个叫冗兵，冗官呢大家就好理解，就是富裕的官呗
0: 。宋朝自从宋太祖赵光胤开国以来，就制定了恩养士大夫的国策。虽然这在一方面使得宋代的文化空前繁盛，宋朝也因此登上了中国文治盛世的顶峰。然而，另一方面，这一国策也使得国家不得不长期承受冗官带来的巨大压力。那么，这种状况积累到宋仁宗时期，已经达到了怎样的程度呢
1: ？到了仁宗朝，全国的进士啊就已经达到了两万人，这是一个非常庞大的数字。这两万科举考试出身的人都要给官做。另外呢，你比如说像这个大官啊，他还可以这个。呃，让自己的这个子弟不经过科考做官这就叫恩荫制度。然后，任职满二十年的官员，他可以推荐自己的这个兄弟子孙二十个人入朝为官，甚至许多官员把自己的门客建给朝廷做官是吧？所以，这个宋朝的这个官员的俸禄又非常优厚，像这个宰职官员啊，就是宰相。枢密这样的宰执官员，他一年的这个俸禄相当于北宋两万四千亩土地的总收入，折合今天的人民币啊，大概要在三百万左右。这是一年你的工资还不算灰色的，是吧？就明摆明面上账面的三百万。所以那你想，冗兵冗官的结果，必然就导致了冗费。所以，这个到了仁宗朝的时候，他的收入是太宗朝的六倍，但是财政情况却从太宗朝的盈余大半不断恶化，最后出现了财政赤字。所以，这个呃仁宗皇帝呢啊，财政们急赤白脸、火上房似的，把这个范仲淹和韩琦啊，就是呃召回京来啊，让他们担任枢密副使，想重组一个这种这个领导班子。中央这种领导班子，然后呢，就是呃推行改革，把这个制度带来的问题能够最大限度地改正，实现这个富国强兵
0: 。起初为了解决朝廷的财政危机，官府不得不增加百姓的负担，于是民乱现象时有发生。因此，为了富国强兵，使国家摆脱内忧外患的侵扰，宋仁宗决定。让范仲淹等人负责对现有的制度进行改革。那么，宋仁宗为什么如此信任范仲淹呢？以忧国忧民的情怀而名留青史的范仲淹，又究竟是怎样的人呢
1: ？那么说起范仲淹，可能大家最熟悉的呢，莫过于他的这个名篇《岳阳楼记》。范仲淹在这《岳阳楼记》里讲出了这样的名言。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，那种忧国忧民的情怀、全权报国之心跃然纸上。范仲淹啊，他的父亲呢，本来也是宋朝的这个官员，但是因为这个呃，也是在范仲淹很小的时候，父亲就去世了，家道中落啊，就跟那个咱们前面讲过的这什么李晨妃啊、刘皇后啊，都有一拼。他这个父亲去了之后，就剩下范仲淹和母亲谢氏，娘儿俩这个做活是吧？相相依为命。谢氏呢，为了让这个范仲淹，这个不至于活得太惨，特别是呢，想让这个范仲淹啊能够受到良好的教育，于是呢，就带着范仲淹改嫁到了当地的一个富户，一个地主，就是朱家，起名叫朱遇。这个继父啊，对他很好。但是他对自己的要求啊非常这个严格，特别是这个学习读书，他经常到一个这个古庙当中啊去借宿，就是不,不住在家里，到这个古庙里借宿读书。吃什么呢？就是每天啊熬一大碗稠粥啊，然后这个呃，因为这个粥是液体嘛，不便于携带，他就把这粥放凉了之后，让这粥呢形成洞，形成洞，粥洞，然后划成四块。就便于携带嘛，是吧？哎，每顿吃这么一一一块这个这个粥冻，然后拌着几根这个这个咸菜，就这样来这解决自己的这个一日三餐。三年以后，这个范仲淹发现自己看过的书啊越来越多了，是吧？这个家里的书呢，已经不能满足他的需求了，于是呢，他就想外出游学。这个时候，他也得知了自己的这个身世啊，因为他妈妈带着他改嫁了，他还小，他也不知道自己的身世。是吧？那么现在他也终于知道自己的身世了，因此呢，他一方面感激母亲的这个做出的牺牲，这也感谢继父没有歧视他，对他这么好。但另一方面，他也感觉我本来你看我也不是人朱家人，吃人家的喝人家也不合适，不能再在家里这个做米虫了。所以呢，他要外出去这个游学啊。走的时候，他告诉他的母亲啊，说我一定会考取了功名回来呢。让您享受这个荣华富贵，是吧？母亲和继父苦苦挽留，奈何这个范仲淹啊，志向坚定，非走不可，就来到了应天府书院。这个应天府书院是宋朝的四大书院之一，这里有非常多的藏书，学问很大的这个老师，所以在这个书院读书非常符合范仲淹的理想。他觉得在这儿呢，可以跟同学。切磋学术，有不懂的问题呢，就可以向这个老师啊请教，所以他非常的高兴啊，非常高兴啊。呃，在这个学院里读书的话呢，很多这个学生啊，就他的同学啊，出身都是富家子弟啊，好多都是富二代、富三代，啊，就是富家子弟啊。所以人家一天到晚呢，锦衣玉食，啊，就看范仲淹一天到晚，这个稀粥咸菜，这个这个喝粥吃咸菜。是吧？所以他呢有有一个跟他很要好的富有的同学啊，很看不下去，就想资助范仲淹一下，因此就送了范仲淹的很多美食啊。结果呢，等这个同学后来发现那些美食啊全都放变质了，范仲淹都没有吃，所以这个同学就很生气，是吧？你这不是瞧不起我们不识好歹吗？是吧？就问范仲淹，是吧？说我送给你这些美食你，你你为什么都不吃啊？怎么给都放坏了呀？然范仲淹就赶紧作揖赔罪，说：“我我我没别的意思，我们之所以不吃这些美食，的一个重要原因就是，如果我习惯了这种东西，那么这个粥和咸菜我就吃不下去了。也就是说，这个范仲淹非常懂得什么呢？就是有一句老话讲由：由俭入奢易，由奢入俭难。”因此，这个范仲淹在这个顺天呃，在这个应天府学呀、啊，也很这个受这个师生们的这个喜爱爱戴。觉得这个人虽然啊，这个经济拮据，但是胸怀大志啊，读书刻苦，甚至这个范仲淹读书到刻苦到走火入魔的这个这这种程度，什么事儿什么人也不能妨碍他读书，也不能妨碍他从这个书本当中啊汲取知识。咱们前面曾经讲过，真宗皇帝那比较迷信，特别喜欢这些个祥瑞的这这套东西，曾经到安徽的这个亳州去祭祀老子，那么这个皇帝祭祀老子的这个车驾就经过南京应天府，那地方的老百姓很难一睹天颜嘛，啊，所以这个学校的其他同学啊，就都不都不读书了，就要去看这个真宗皇帝啊，于是大家呢就就叫这个范仲淹。说书甭念了，甭念了，皇上来了，咱看看去，看看去是，是结果范仲淹说：“不不不，我说你你们去你们的，我还是要念书啊，我还要念书，以后有的是机会看，是吧？有的是机会看。那我要中了进士，做了官那有的是机会一睹天颜嘛。哎，所以范仲淹拿着书躲到别的屋去，躲到别人找不着的屋里去，去看书。果然第二年，范仲淹赴京科考，就中了进士，就受到了皇帝的亲切接见，就开始了他的仕途。”生涯一生宦海沉浮起起落落是、啊、到这个时候入京做枢密副使，然后这个皇上对自己寄予了厚望，要求自己给皇家出主意改革
0: 。面对积弊如山的大宋江山，宋仁宗给予改革，于是，在范仲淹从宋下前线赶回朝中主持改革之前。宋仁宗已经任用了欧阳修等年轻臣子，对朝政进行革新。但是在他们意气风发的揭露朝政弊病的同时，却无意中为改革埋下了失败的隐患。这又是怎么回事呢
1: ？欧阳修啊，这些个谏官呢，就给皇上出了很多这个清理朝政、清明朝政这样的主意。首先，宰相吕夷简的军政大权。被剥夺了，然后皇帝鼠疫啊，让这个刚刚升任枢密使的夏竦做这个宰相，结果这些谏官们呢又弹劾这个夏竦，说这个夏竦的为人啊，奸险邪恶,恶，贪酒好色，在这个西北战场上毫无军功，根本就不能担当重任。所以夏竦不但宰相没当成，这个枢密使也被罢了，啊也被罢了。所以这个夏竦就跟这个改革派啊。就算是结上仇了，等这个范仲淹这些人入朝之后啊，皇这个范仲淹这些人呢，自然就跟这个欧阳修啊这些人就就是联系在了一起啊，因为大家都心想着改革嘛啊，那就联系在一起。范仲淹呢就给皇帝上书，就是告诉皇帝应该从哪些方面去进行这个改革。这个时候他已经从政二十八年了，那这个经历非常丰富啊，所以呢。他给皇帝上了一份奏折，叫打照《打手诏调臣十事儿》。皇帝赐下诏书，问我应该怎么改。我告诉皇帝，应该从十个方面入手。那么，这个改革的措施主要就是从军事、政治、经济三方面这个入手，由重吏志，这个可以讲啊，改革吏志，革新吏志，是这个范仲淹庆庆历新政的核心。啊，为了这个，特别是为了撤换地方上这种不称职的长官，这个范仲淹就派按察使们前往各地考核这个这个官吏的优劣。然后他手里拿着这个官员的花名册，只要按察使往上报哪个官员不合格，范仲淹一勾就把这这个人的名字就勾销了，那这个人就被撤职了。同僚们就觉得范仲淹这么做呀忒过分了，整个跟个判官似的，拿笔子拿笔啪一勾。这人一生算交代了，所以我同僚就劝范仲淹、啊，是说这个，您别这么狠，成不成？是吧？说你知道不知道？你这么一勾，这个一个官员被你撤职，就是一家人痛哭啊！因为范仲淹当时官拜这个参知政事嘛，相当于副宰相，他有用人权，是吧？说你这么一勾的结果，一家人就痛哭啊！啊！然后范仲淹拍了这个《花名册》。就指着这个被他勾掉名字的这些人说：“这些尸位素餐的国家蠹虫，如果不勾掉，一路百姓都在痛哭。你说是一家人痛哭好啊，还是一路人痛哭好啊？对吧？所以这样一来的话，大批这个光拿钱不干事的人从位置上下来了，然后这个吏志清明了，然后这个办事效率提高了，但是给自己树立了大量的仇敌。”
0: 庆历新政时期实施的改革，不但对不称职的官员进行撤职，即便是称职的官员，也要削减薪俸以节省财政开支。此外，还要减少科举录取率，限制大官的恩印特权，以及对在职官员进行政绩考核等等。这些措施可以说是威胁到了整个士大夫阶层的利益。因此，范仲淹等改革派便在朝中遭到了为数众多的反对派的猛烈攻击。那么，反对派都用了哪些手段呢？范仲淹等人又是如何应对的呢
1: ？中国历史上的这些改革失败，最重要的一个原因就是树敌太多啊，树敌太多，是吧？你,你把这些人扒拉下去了，这帮不是恨你吗？结在一块儿，这个就要对付你吗？所以，这些个人就团结在这个，比如说像我们前面讲的被罢职的。枢密使夏竦的门下，对这个改革派呢，就发动了猛烈的这个进攻。而这个改革派们，像范仲淹也好啊，这个欧阳修也好，这些人啊，书生意气是吧？这个老话讲叫“百无一用是书生”，仗着有皇帝撑腰，就有点太这个就不懂得策略了，是吧？你比如这个新政刚刚开始后不久，这个欧阳修就给皇帝上书。他说：“这个台谏官啊，大部分都是尸位素餐，没用。一下子就把这个台谏官全给这个得罪了，啊，得罪了。这个你想，这个谏官是负责什么的？是吧，他就是专门负责纠察百官，给皇帝上书提意见的。你说这些人全都侍卫素餐，然后这个奸邪小人，是吧？就没有用。把这帮人一得罪，这帮人就玩了命的攻击这个改革派，攻击这个范仲淹、欧阳修这帮人。”而且呢，这些谏官呢还收买这个宫中的宦官，在皇上耳朵边上不断的说这个改革派的坏话。这个谎言重复一千遍就是真理嘛。渐渐的，这个皇帝这个这个也就对这个改革派就不是特别的这个信任了，是吧？皇帝最介意的事儿就是底下的大臣们结党，是吧？把自己这个小集团的利益凌驾于这个朝廷国家之上。这是皇帝最忌讳的啊！所以皇帝现在一看，范仲淹这帮人，就是在党同伐异呀，是就在结党啊！于是皇上就把范仲淹呢就招进宫来，当面就问这个范仲淹：“他说自古以来啊，是小人喜欢结朋党，难道君子也结朋党吗？”范仲淹要是聪明，就得打消皇上的疑心啊！但是范仲淹这个人轴一根筋，所以他呢马上就说。他说：“这个自古以来有正有邪，如果正人君子结党匡扶社稷，有什么不好呢？啊！所以当时皇帝虽然没说什么，但是呢，等于范仲淹是给了皇上一个口实，就是说我确实在结党，但是我结的是君子党，是吧？君子党，但你甭管什么党，你确实是在结党。然后欧阳修又给范仲淹帮了个大倒忙，给皇上写了一篇《朋党论》。”洋洋洒洒，在中国文学史上是闪耀着不灭的光辉。他告诉说，这个小人结党啊是伪朋，君子结党呢是真朋，让皇上斥退伪朋，用真朋。这实际上整个就是这个给这个范仲淹帮了一个这个大道忙。他不但没有吸取范仲淹的教训，相反火上浇油。让皇上对改革派更加不信任，而且给自己树立了更大的这个仇敌。夏竦本来一直啊就在寻找机会，准备报复改革派。一看这个改革派自己昏招迭出，是吧？改革派把这个刀把子送到他自个儿手里来了，那我就别客气了。所以呢，这个夏竦呢就要对这改革派下手。怎么下手呢？非常巧妙。改革派呀、啊，除了这个范仲淹和欧阳修之外，还有两员大将，一员叫石介，一员呢就是富弼。这个夏竦府上啊，有一个侍女，很有才学啊，这个人绝对是个才女，所以这个夏竦呢，就让自己的这个侍女啊，临摹石介的笔记。时间一长，夏竦府上的侍女把这个石介的这个笔记啊。临摹的是惟妙惟肖啊，惟妙惟肖。然后呢，他们就这个就写了一封石介给复辟的这个书信，在这个书信里边呢，有特别关键的一句啊，就是希望这个复辟啊啊，就是他假假装啊，就石介希望复辟行医祸之事。原来改革派一直强调医周之事。一是指伊尹辅佐商汤成就一番帝业的伊尹，周呢就是周公，这个周武王的弟弟。这个武王去世之后，成王年幼，周公辅佐周成王啊，兢兢业,业业，直到这个周成王成年亲政，是吧？所以这个改革派一向是以伊尹、周公自居，要治君尧舜。我们要通过我们的辅佐，让皇上成为尧舜那样的明君。但是呢，这个夏竦的这个侍女模拟的这个石介的书信，却把“一州”改成了一“霍”，这一字之差，差之千里。为什么这么讲？“霍”是霍光，西汉的权臣，霍去病的族弟，他曾经废立过天子，皇帝年幼，他执政，结果他觉得这皇帝不行，把皇帝给废了，是所以“一州之事改成了一“霍之事，虽然只差一字。但是就意味着什么呢？意味着这个改革派啊，准备要废立天子，这就变成了大逆不道了。然后这封信，这个夏总呢，就交给了这个御史台，这个言官们啊，这些台谏官们立刻就声称破获了一项重大的谋逆案件啊，说这个这个这个石界和复辟这帮改革派啊，准备勾结起来，要废掉天子，要改立天子。一开始，御史台招他们，把这封信给石介看，这看看是不是你写的。石介一看，这这酷似自己的笔记，但是坚决否认。问题是，这个复辟呀、啊，不知道这封信是怎么回事因为他是模拟的石介写给复辟的信。石介知道这不是我写的，复辟没有收到这封信，这封信就被御史台拿走了，所以复辟不知道这封信是怎么回事以为石介真给他写了这么一封信。啊！要这个行这个衣祸之事，所以这个复辟就吓得腿软了，就动摇了
0: 。面对这封伪造的谋逆信件，石介却百口莫辩。那么，当宋仁宗得知了这件谋逆案后，会有怎样的反应呢？改革派的成员们最终的结局又将如何呢
1: ？皇上呢？看到这封信之后，招他二人质问。你想那个时候在古代，他又没有这种笔记鉴定技术，是吧？只能是把这个石介写的别的信的笔记拿来跟这个对一对，一看一般无二，是吧？所以这个皇上嘴上虽然还是还是说我不相信这个石介复辟会有这样的这个野心，干出如此大逆不道之事，因为这个改革派顶多就是脾气壮点是吧？然后这个。有点口不择言啊，有的时候有点犯三清子，像欧阳修那个那个那朋、个、党论，那正是更是莫名其妙。那、啊、欧阳修可能脑袋上门框挤了一下，他就出这种事儿，是吧？他就,就不可能说这个行谋逆之事啊！这个大国朝开创以来没有这种事儿啊，但是内心里边对这个改革派啊，其实就已经比较的这个啊，就是反感了。那么这个改革派的这些人，包括范仲淹啊、欧阳修啊，是吧？都已经看出来。皇上对这个新政，包括对对自己啊，对我们的态度越来越冷淡，越漠视。看来这个改革再进行下去，啊。几乎已经是不可能的事了。那、啊、范仲淹也彻底失去了这个信心，也失去了对朝政的控制权。所以呢，为了避嫌啊，为了不给反对派以口实，复辟。首先请求去做这个河北宣抚使，出使边地。接着呢，这个范仲淹呢也自请做这个河东、陕西的这个安抚使，离开这个京城。然后欧阳修就也去了河东，等于改革派的中间力量就全部被贬出了这个啊京城。历时一年零四个月的这个庆历新政，就算是落下了帷幕。改革派。被一网打尽，留在京师的改革派也就迅速改换了门庭，投到了这夏竦他们的门下，所以这个庆历新政呢没能成功啊，这个大宋朝失去了一次啊这个浴火重生的机会。虽然这个仁宗皇帝仁德天子，广行仁政，奈何底下这帮人呢不玩活，所以很快。地方上传来消息啊，说有一个叫王泽的士兵啊叛变了。他在这个贝州，今天河北清河，建立了一个国家，公然跟大宋朝分庭抗礼。这是怎么回事？后来又怎么样？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。